0: Buenas, estamos de nuevo en el programa de la Factoría de la Constante, que es un éxito entre sus seguidores y entre los componentes de la Constante, que es el programa de Dark Pop. Y siempre que nos juntamos, pues nos juntamos este trío, este número 3 que tanto sale a lo largo de, de la serie Dark, y como no, hay que presentar a mis compañeras. En primer lugar, presentamos a la maravillosa Gemayas con su dulce voz, como dice el compañero David.
1: Hola a todos, encantada de estar aquí con, como dice Julio, con este trío maravilloso. Eh, Podría atreverme a decir trío de ases eh, dispuestos a comentar eh, esa tercera temporada de ARPOD. Porque, o sea, de, perdón, un momento. No, no vamos a comentar la tercera temporada de Dark Pod porque sería hacer un metapodcast. No, vamos a comentar la tercera temporada de Dark eh, en este podcast. Y, y nada, que tengo muchísimas ganas, una semana más, de, de comentaros qué estamos viendo, porque wow.
0: Y hablando de wow, nunca mejor a otra maravillosa compañera como es Elena Oteo.
2: Hola Julio, hola a todos. Pues nada, aquí otra semana más haciendo una... Constante batalla al being watching que después de ver este episodio tengo que decir que es necesario, es necesario no tener que ver tan rápidamente todos los episodios como Dark Oráculo y, y porque vamos a disfrutar un montón. Yo, bueno, ya lo comentaba con mis compañeros, eh, a mí los episodios me duran hora y media entre paradas y pensamientos, así que estoy súper contenta de disfrutarlo también este año como el año pasado y nada, con muchas ganas de empezar.
0: Pues sí, la verdad es que este esta serie una de las cosas que nos produce, y yo creo que a muchos, es el aumento del uso del WhatsApp. ¿Por qué? Porque nada más acaba el capítulo o incluso en la mitad del capítulo nos estamos mandando WhatsApp. ¿Has visto esto? Es, fíjate esa imagen. Bueno, esto es increíble. O sea, ese aumento de, del contacto, porque creo que tenemos la necesidad de contar lo que hemos visto, lo que hemos descubierto, para que no nos pete la cabeza en algún momento. Yo creo que es así, ¿no, chicas?
1: Sin duda. Total. O sea, de hecho, después de ver este, eh, a mí, bueno, después no, en el durante, o sea, en esas pausas, porque eh, yo no sé cuánto tiempo tardáis vosotros en ver un episodio, pero yo necesito más de una hora y, y ha sido un momento para en rotativas, eh, hola, así que... Mmm, ay,
2: Qué ganas, pero a mí ya te he dicho hora y media, pero antes de empezar cómo no, vamos a presentar al que guía todo esto, que es nuestro gran Julio Caronte, que sí, el pobre... <risa>
0: nunca el burro delante para que mismo. no espantes, siempre si me pasa. El
2: mismo no puede ser, porque si, sin él, pues a ver qué, qué locura y cómo íbamos a empezar Gemma y yo ahí a... Uh, 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 Así que a volvernos locas Bueno, y Julio también se vuelve loco con nosotras ¿sí? Yo el primero, Así que me voy a presentarme a mí mismo Bien. o
0: sea... Bienvenido, Julio Caronte. Bueno, pues aquí Vuestro presentador original No soy el alternativo Y puedo confirmaros que las compañeras que están conmigo Tampoco es la yema alternativa Ni la lena alternativa Aunque os puedo asegurar Y esto solo que lo pueden ver los Patreons Que ha habido cambios de color de pelo Y de peinaos en alguna de ellas Con lo cual, mmm, tenemos sospechas, ¿eh? Y ya si se nos quitan o se nos cambian las gafas, ya empieza la cosa a ponerse tomatosa, que se diría. Pero no, os puedo corroborar de que están los originales. Ya cuando aparezca el señor oráculo, ahí tendremos bastante dudas. <ríe> si será el dar oráculo, el oráculo alternativo o nuestro oráculo original. Y sin más, yo creo que vamos a empezar a hablar de este segundo programa, este segundo episodio, eh, el episodio llamado Los Supervivientes Un episodio que dura 59 minutos Que es más o menos lo que está durando Habitualmente los capítulos de esta serie O sea, que no es esa serie tan cortas Que a veces estamos acostumbrados Incluso a series de 40 minutos Estamos hablando de una serie de una hora Y que como bien han dicho mis compañeras Nos está llevando nuestra hora y media Más que nada porque a veces te quedas En mitad de alguna escena el Madre de Dios, ¿qué es esto? O me acaba de petar la cabeza O por favor repite y luego los 20 minutos que se dicen en los deportes, ¿no? De minutos basura, que realmente es para poder eh, intentar entender lo que hemos visto y, y comprender realmente lo que hay. Y luego sumar esos minutillos que tenemos el pique entre nosotros de ¿Has visto esto? ¿Has visto tal? ¿Has visto no sé cuánto? Y esto y, es lo que hace esa maravilla este programa.
2: Y tengo que decir que uno de esos grandes minutos ha sido volver a ver el culo de Jonas al principio del episodio.
0: Primero, lo siento. ¿Había que,
2: comentarlo, había que comentarlo, momentazo? no por ese culo que vuelvo a nombrar, sino porque, claro, estaba con una Marta con flequí. ¿Sí? No, pero quería hacer, esta, este, quería hacer este chascarrillo, pues luego Empieza ya es una pitería, porque fuerza, es un sueño y ya ¿no? está, pero hay veces que hay que recordar, pues bueno, que nos regala estas cosas también.
1: De todas pero... maneras, en esa escena, perdona que te interrumpa Julio, pensé yo mucho en Elena. Porque claro, el, la Qué semana mal, no no, no a, además de, de por el culo de Jonas, porque la semana pasada cuando comentábamos eh, que habíamos visto una intro distinta, Elena decía muchas manos y si os fijáis en ese momento o sea la, la lo que es la escena de sexo propiamente dicha queda difuminada por el contacto constante de las manos de ella hacia él y de la interrelación entre ellos, entonces fue como de bien Elena muchas manos.
2: Muchas manos y bueno, ojo con la intro porque también hemos visto los tacones y...
1: Sí, y bueno,
2: absurde, absurda, pero sí, sí, pues, continúa Julio, perdón. Es que había que comentarlo y no lo ibas a comentar tú, ¿sabes? Entonces no, no, yo te bueno, quito cuando... ese para que...
0: Bueno. No te preocupes, cuando salga la escena que se vea pecho de alguna ya seré yo el que diré mira, se ha visto el pecho de alguna y no me la han, me la han tapado, porque hay algunas series de las que hay y por cierto, en Netflix tenéis una, como la del Rompenieves, donde están censurando los pezones de las actrices. Lo cual, viendo bueno, el tiempo pero... que vimos hoy en día, eh, me parece un poco absurdo, pero bueno. De bueno, pero continuemos aquí, con Dark, a ver qué, qué, qué. de momento estas cosas no, pues, como bien puntualiza Elena, el comienzo de la película, de la película, iba a decir, de la serie o de este capítulo, es eh, con un digamos un contacto muy cercano, un, una cámara directamente que te meten en sobre Jonas, este joven, joven, no el Jonas Madurito, que sé que Elena también tiene ganas de verle el culo al Jonas Madurito y entonces bueno yo sabía parece...
2: que lo hemos visto eh, la temporada creo que no estoy seguro <risa> no, no. pero creo recordar sale, que a lo mejor sale, había propulsado en un ¿eh?
0: capítulo vamos a dejar de Mar... hablar de
2: culos y vamos a porque van a pensar que estoy que estamos perdidos <risa> que lo estamos pero, <risa> pero bueno vamos.
0: pues comienza el episodio así eh, con esa escena que que bueno que en el momento ves que está abrazándose de pronto se empieza a ver sangre se empieza a ver alguien que está tapándose el pecho con mucha sangre se ve esa moneda de, de o medallón de San Cristóbal también manchado de sangre y esto es algo muy rápido la siguiente escena es como Marta o la escena es como que la ha soñado como que esto es que sale de su imaginación y se levanta y ve que no está su habitación aunque curiosamente la ubicación donde me llamó mucho la atención la tiene en la misma ubicación y ve a Jonas al Jonas Madurito la está mirando fijamente y ¿no? este es un poco el comienzo del episodio que empieza con fuerza ¿no ¿Nos ¿No parece así chicas?
2: Eh, sí, bueno, estamos en donde se quedó ¿no? en 1888, 1888. Y, y justamente pues eso, ha tenido uno de esos sueños que ya nos habían dicho que más alternativa tiene que son los sueños que tendría nuestro Jonas de ahí y ya está y está el Jonas madurito mirando como te pareces
1: tanto hija mía
0: la mirada y un poco
2: más sí.
1: claro, es un poco perturbador pero y, claro, está Jonas mirándola fijamente con cara de pocos amigos, porque curiosamente eh, la adora, la aprecia, es Marta su amor pero la mira con, carta de con cara de pocos amigos con una carta eh, sí, con buenas. el nombre de Jonas ah, en, en las manos, y es como un momento, ¿quién ha escrito quién? ¿quién ha escrito qué? ¿a quién? Eh, ¿y qué dice esta carta?
0: Sí, sí, esto yo creo que ya empieza a ser otro de los misterios que ya nos van dejando porque otra cosa que, que tiene esta serie son las continuas semillitas, huevos de pascua como queréis llamarlos, que, que además es que no hay que olvidarlo que seguramente saldrá la carta en algún momento y algo supondrá y por ahí irán los tiros y, y Pero esta Pero
2: esta carta no la hemos visto Seguro mm -hmm. que no la hemos visto en la segunda temporada, ¿no? Vale, vale,
0: no
1: no, la carta que habíamos visto es la que deja el padre de Jonas, Michael, a, eh, a, su, a, a, su a, a su hijo Jonas, que le dice que la tiene que abrir el día… ¿Y no es esta? No, no es esta porque solo porque pone Jonas pagina. y en la otra se especificaba claramente que la tenía que abrir a las 22.13 ah, el vale, día vale. correcto. Oh, Perdonar, eh.
2: siempre voy a no, tener no. estos lapsos, pero lo hago por la gente que a lo mejor se ha olvidado también.
0: No, no, eh, en ningún momento, porque lo que decimos de las semillitas, ¿no? Bueno, pues eh, enseguida la dice a, a Marta que se cambie, porque obviamente con la ropa que tiene en esa época iba a llamar bastante la atención, y la siguiente escena rápida es a Catarina, a que está en la casa de Jonas en los años 80. Un
2: segundo, un segundo, nos hemos faltado nos 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 una cosa, que cuando Marta Ernativa baja, ¿a quién se encuentra...? aparte de Jonas, tiene a a, a, a Bartos,
0: Ulrich
2: a Bartos Macke,
0: a, no, a, a Magnus perdona, es que he
2: puesto a Ulrich por, ¿por, qué? por otra sí. cosa pero bueno, que están Bartos, Francisca y Magnus allí, que son bueno, sí. que ya bueno ya lo podemos decir que viajaron justamente con él con, él, con, con este hombre, con, con Jonas Mayor, viajaron en el momento de, 1900, de 2020 cuando no, la explosión 2019, y aparte pues, Marternativa, eh, alternativa eh, pues eh, le, les empieza a hablar que no es ella y tal pero que en su mundo Miquel y Ulrich también eh, pasan cosas, bueno como que se deja caer a Magnus que a mí eso me llamó un poquito la atención de es como, hostia, a lo mejor Miquel y Ulrich también desaparecen en su mundo o es que, que es lo que, lo que sabe de la otra, bueno, yo lo he dejado ahí
0: bueno, eso luego va a salir en otra escena que se amplía más, pero lo que viene a decir principalmente Marta es que viene de otro mundo y que viene a arreglarlo, viene a arreglar el problema que hay. Eso lo incide mucho y para evitar que no haya ningún problema. Es como, yo soy la salvadora, ¿no? Como hacía Jonas en las anteriores temporadas, que la salvadora aquí, lo que comentábamos del primer capítulo, cómo se cambio, ¿no? Esa figura de la chaqueta amarilla ya, ya es es el Jonas feminizado en este sentido, o la figura de de ella bueno pues lo que si no tenéis nada más que comentar de este comienzo pues la siguiente imagen es Catarina eh, que está en la casa de Jonas durmiendo en la cama de Jonas pero es y en el
1: Julio perdona digo es que tengo que decirlo te tengo que pisar porque sí. bueno, bueno, la semana bueno. pasada eh, dejamos caer una pregunta de las que habíamos dejado ¿Dónde pendientes ¿dónde estaba? ahí claro. eso
0: era la pregunta que me he apuntado aquí viene la duda que nos resolvíamos Gemma Comenta tú la escena, que sé que no tienes ganas.
1: Sí, porque eh, me, me, me agradó, porque por fin nos resolvían esa duda del Dark Pot, y es, Caterina ha viajado, ¿y dónde? Pues sí, ha viajado, y ha viajado justamente donde quería ir, al 86, 87 en este caso, porque es Caterina 20, y viaja al 87. Entonces, eh, es la época donde ella calcula o sabe que se fue su hijo, y bueno, ya veremos todo lo que va pasando, pero me parece un año, aparte de porque es el que nací yo, eh, muy interesante.
0: Pues sí, yo, yo ya, ya, era, ya era niño en <ríe> esa época y me moló mogollón ver los carteles que tenían, los muñequitos, ese despertador con música. Y bueno, hay dos cosas que me llaman la atención de esa escena y es cuando bajan los carteles que hay de Mirkensen, de desaparecido, que había hecho su madre cuando desapareció, y la ventana o puerta que estaba reventada por la que se supone que ha entrado y eso me ha llamado la atención porque ya en otras temporadas salía el cristal roto con lo cual ahí hay algo, yo creo que es otro huevo de pascua que nos van a dejar de cara a, a más capítulos no sé por qué, intuición mía y si no hay nada más que comentar yo creo que la siguiente imagen es el entierro de, del hermano de Ulrich entonces, bueno, pues estamos viendo que está enterrando ese ataúd vacío que, que inciden, porque, bueno, ya vimos en el anterior capítulo que comentamos la semana pasada cómo aparece en esa brecha temporal el hermano. Entonces, bueno, están los padres y lo que parece un, una situación un poco de luto, se convierte incluso en una situación violenta cuando la madre le recrimina al padre que realmente él, en vez de estar buscando a su hijo, lo que estaba era aliada ¿con quién? ¿Con quién Elena? ¿Con quién?
2: ¡Con Claudia! ¡A la que había conocido ya en el 52!
0: Sí, wow. señor. Empiezan no, los libros no de Ah, no,
2: Esto ya se sabía claramente que Hanna se iba a enterar en algún momento, pero claro, es que además Claudia tampoco está... No, Claudia también ha desaparecido, que ya veremos más adelante. Entonces, claro, Tronte está ahí como. Uh, uh, está, está un poco. Ah, la pobrejana Jana está, está ahí, además lo suelta delante de todos, pues bueno, con su botella de tal. Nada, es. A ver, es interesante, es interesante esta escena, pero, pero vamos, sobre todo, porque nos, en las otras temporadas teníamos a Tronte, pero sí que es verdad que un poquito más. Pues sí, cuando era más pequeño, con el lío este, el periodista, pero hoy. En este episodio sí que nos está dando más pistas de por qué siempre está con Peter. Bueno, todavía no sabemos, ¿no? Pero empezamos ya a conocer un poquito más qué pasa con este señor. Y bueno, luego tiene un momentazo también bastante clave. Pero está bien que para Entradilla, pues bueno, guay. Para que te, nos recordemos quién es, ¿sabes porque
1: Como Entradilla y como a mí me pareció... Eh, relevante el hecho de que sea su propia mujer la que le reprocha que le esté poniendo los cuernos cuando era algo que también, también ocurría eh, con su hijo Ulrich, justamente, con Ay. otra Hanna, eh, pero que efectivamente también era infiel, eh, hacía escondidas y por el hecho de haber sido infiel había despreocupado a la familia y había promovido a que a lo mejor Mikkel se hubiera perdido y no le hubiera prestado atención. ¿no? O sea, es un poco la historia, se repite.
0: Sí, sí. Bueno, hay que puntualizar, que no lo hemos dicho, que estamos hablando del Widen original, que no del Widen alternativo, para que no nos confundamos. Que aquí, si no está la neblilla de Silent Hill, es el original, ¿vale? Pues... Sí,
2: no, una cosa sí que es verdad que, por favor, pido a los creadores que ya han hecho esta serie y que todo el mundo ha visto... Que no nos metan más alternativos de... de o sea, más años alternativos de 2020, por favor. Porque no, no. entonces es que no me da la... No, no puedo. No me da la vida. No, sé bueno. que esta petición es absurda porque la gente ya ha visto eso. Pero, por favor, entiendo que en algún momento habéis pensado lo mismo. Pero bueno, yo quería sí. dejarlo en alto por si las mostras.
0: Peor no puede ir, Elena. <ríe> me da a mí. Ya, bueno, bueno. seguro. Sí, sí. Uy, contar no creo. No, no. Yo te digo. Bueno... Pues la siguiente escena, bueno, en esta escena ya hemos comentado que le recrimina y demás, incluso le muestra los recortes de desaparición de Claudia y demás. La siguiente escena que yo sí que creo que es importante a lo largo del capítulo y, y que va, da muchas pistas, porque además me ha apuntado, aquí he hecho un yema, es decir, estaba ahí con la orejita. La siguiente escena es el 22 de septiembre de 2020 y aparece una comisaría eh, pues en mal estado, prácticamente reventada la comisaría, eh, con lo, la situación está posapocalíptica, ¿no? Reciente del de, de tema. Y se ve cómo entra Claudia, la Claudia que está desaparecida, en una situación que está todo lloviendo, ahí con mojada. Claro, a más,
2: Tenemos a Claudia 1987, ¿eh? en 1987. O sea, vamos a tener. Claro. Vamos a tener que poner ya los nombres con su año, sí, porque si no... Sí, para... Claudio 87, sí, sí.
0: Ella, el está, no en 2020,
2: es está en noviembre de 2020, que has, han pasado ya tres, no sé cuántos no, meses desde lo del el... Ah, perdón, 22, septiembre. Es,
0: 22 de septiembre. Que ha, pasado,
2: que ha pasado desde el 27 de junio, de junio. que fue el día del apocalipsis, es, entonces han pasado esa. los tres meses y, y la vemos ya por ahí. Y aquí...
0: Aquí es donde viene una cosa muy importante, que yo creo que habréis estado vosotros, porque a mí me ha hecho pararme, dar la vuelta y, sobre todo, agudizar el oído. Y es la radio. La radio que se está oyendo de fondo, esa emisora de comunicaciones o de noticias, que empieza a decir, eh, a comentar cómo el mundo se paralelizó un segundo... Un momento en el tiempo, en la rotación, el día 27 de junio, que se cree que el epicentro es Widen y que, como consecuencia de esa situación, se provocaba una serie de tsunamis, de terremotos, que los aviones se cayeron del cielo, que empezó a faltar electricidad en las centrales, en fin, eh, y que vuelven a insistir que el epicentro se cree ubicado en Alemania, en, en la ciudad de Widen. Y es cuando haces tú, ¡zasca! ¡Ya claro, sabes!
2: A ver, esto es lo que a mí, lo que yo creo es que no tenían mucho dinero para hacer una explosión tan total o sea, vimos lo de la, la cúpula una negra bola, y entonces han usado esta técnica de Subliminal. ponemos la radio de fondo explicamos que va a haber cositas pero que ya ha pasado pero Correcto. sí, está bien porque vas viendo a Claudia y, y poniendo de que sí, es verdad ha pasado el apocalipsis por pues si acaso teníamos alguna duda
0: Sí, sí, sí. pues yo, es un recurso original sencillo y barato y te ponen en ambiente. Entonces, bueno, vemos que va a una zona de la comisaría, que es donde parece ser que ya tiene hecho su refugio. Y sorpresa, ¿a quién nos encontramos en una especie de cama tras unos plásticos? Aquí en Gemma, aquí nos encontramos allí.
1: Pues nos encontramos nada más y nada menos que a una cancerosa eh, paciente de un medicamento que Claudia ha ido a buscar. Y es nada más y nada menos que su hija Regina. Regina. ...que eh, recordemos es la madre de Bartos... ...sabíamos que estaba Jodidilla... Y, ...y bueno... Mmm, ...sí que es cierto que, que Claudia había ido... ...para enmendar lo mala madre que fue... ...y parece que después de haber matado... ...desintencionadamente a su padre... Eh, ...se ha quedado en este 2020...
0: ...sí señora, sí señora... ...vemos que la situación de Regina la mujer es mala... Eh, como se dice popularmente dices están muchos están a no acaba la temporada <ríe> tiene toda la pinta pero bueno eh, sí que muestra algo que va a ser significativo bueno pues la siguiente imagen es que nos Espera, van a mostrar Julio Ay,
2: chico, es lo que poner momento. por el chat pero yo creo que podríamos acabar lo que es esta línea ya por lo que pasa con, no sé qué os parece,
0: que comentemos
2: ya lo que pasa con... Cuando la siguiente
0: con, escena con, con la Con Regina,
2: hija. con Regina y con Tronte. Que, tronte, que aparece allí
0: por sorpresa, un Tronte maduro. ¿Y qué pasa, Elena? ¿Qué le hace eh, a la Regina? Claro,
2: vemos a Tronte, que llega a donde está Regina. Es que creo que es mejor acabarlo ya esto, porque si no se nos va a olvidar y tampoco tenía mucha más... No, no,
0: lo tengo apuntado porque está vinculado. No, a cositas, sí, sí, pero, pero... es que Bien. aparece Tronte... A ver, lo, lo cuento, voy a contarlo. Pues sí, sí, por supuesto, Elena, da lo mismo. Nada te lo impide. O sea, no vale. hay. Censores. No, pero
2: sobre todo es eso. Aparece Tronte y le antes de la ve, entonces, le, antes de tal, y la. Y, y bueno, que la mata, diciendo sus frases que no sé, Gemma.
1: Eh, Gemma, como secuencialmente, está ahí todo buscándolo, pero eh, lo que me parece importante es que previamente. Vemos, o sea, vemos a este Tronte vinculado con Regina, porque antes ha hablado con su mujer, con Jana con Jana, sin H, y le ha dicho, bueno hijo eh, que Decide. nunca nos ha dicho Claudia quién era el padre de Regina Vamos, claro, a ver. por eso yo no
0: quería Tendrías adelantarlo
1: que perdón, es verdad, ha sido fallo mío es que me adelanté. O sea, ¿vale? que decidirte pero no pasa nada yo he encontrado mis notas y, y efectivamente eh, Tronte eh, le hemos visto joven, dubitativo tendré que escoger, el pobre no sabe que escoger. Y, y sí, parece que escoge eh, ir a visitar a su hija. En 2020 le dice, lo siento mucho, pero tiene que pasar. Ella... Es la
0: única forma de salvarte, le dice.
1: Ella ha dicho que es la única forma de salvarte, pero ¿ella quién es ella? ¿Ella Claudia? ¿Ella quién? Mm,
2: vemos que apuesta, Claudia no... Vemos que Claudia apuesta, no porque se sorprende cuando la ve muerta.
0: Yo apuesto por Marta.
1: Claudia 87... Claro, ahí, la muerta. eso es, ahí voy, vale. que me, me resulta, eh, por eso he hecho hincapié en el ella, porque, eh, y, a ra, y a raíz de cómo va yendo todo el episodio, Julio ha dicho, Marta, efectivamente, hemos visto que hay un, una titiritera en un universo alternativo, eh, que es Marta Viejuna, que parece que también pilota ¡Canté. más de, de lo mm. que sabemos, pero recordemos que estamos en nuestro trozo de, de universo, que, que por ahora las influencias de Marta no las sabemos, pero luego, por otro lado, digo, wait, un momento, Claudia Vieja les hizo, les hizo llegar el cuaderno, que luego veremos que Peter siempre lleva con él. Justo antes Elena ha dicho, ostras, es que Peter y Tronte tenían mucha relación. Claro, y digo fin. y si fuera la Claudia Vieja que le hubiera dicho que esto tiene que ocurrir sin haber hablado antes con
0: Claudia yo, es que Claudia yo...
1: Vieja
2: ha dejado ahí un hilazo de cosas bastante interesantes que no, no podemos ni controlar, entonces es que puede ser tantas cosas Peter ahí,
0: bueno, es que sí yo puesto por, por Marta no, porque yo creo que Marta eh, viendo la última escena del capítulo anterior que claramente se ve una antítesis de Adán o sea, va a la redundancia bueno, luego lo diremos al final del capítulo, algo que sale, que es donde yo ya creo descaradamente que, que marca la diferencia entre los dos y vienen muy marcados. Pero bueno, retomando un poco, que luego nos perdemos, Elena, que te puede, te puede las ansias. Te ya puede.
2: está, Era solamente quería dejar esto de Claudia porque es que porque me puede las ansias de Claudia. Pero, perdón, ya no voy a hacerlo más
0: de claudio 87, que hay que puntualizar que si luego nos perdemos bueno, pues la siguiente escena es, vemos eh, todavía en este mundo posapocalíptico, en este caso a Peter con su hija, con eh, su niña que sí, aquí en este mundo es muda y como, bueno, viven en la en esa rulot sorda, No. perdón, la,
1: si, si os parece digo, vamos a llamarle sorda que, que me parece más bonito y real
0: Cierto. cierto, cierto, cierto si, si no sale algo alternativo que nos la cambien <risa> bueno pues aparece con su hija y están en la Rulot, en la reloj que en la anterior temporada era una reloj que visitaba mucho Peter, que tenía ahí un, un feeling con la usuaria ¿no? de, de la misma y bueno, que, que de momento esa usuaria no sale aquí, entendemos que o ha fallecido o ha desaparecido y bueno, pues eh, es llamativo que está también muy a colación con el tema de que salía cuando Claudia, la lluvia constante, esa lluvia, esa sensación de posapocalíptico ellos, eh, con las ropas, con las mochilas, y bueno, pues que van a un control militar.
2: Es que además es interesante lo de la lluvia porque Peter tiene un, un medidor de...
0: De Heijer, un contador Heijer. Exacto, entonces,
2: claro, como ha explotado la central que es el, el posapocalíptico, o sea, es lo que ha pasado en el, lo, lo que ocasionó todo esto. Claro, eh, siempre con esos mundos posapocalípticos tenemos eso, lluvia, lluvia radiactiva, todo ácida, oscuro, ¿no? todo tal. Entonces, pues, bueno, no sé, ácida mejor que radiactiva, sí. Eh, Pero qué es eso, que entonces que ya nos han llevado hasta ese punto que, bueno, que luego ya conocíamos en 2052.
0: Sí, correcto, correcto pero bueno, yo creo que le va dando eh, igual que la niebla eh, era una marca del mundo alternativo, la lluvia continua va a ser una marca un poco de este mundo post apocalíptico que lo hemos visto también en las anteriores temporadas, ¿eh? y yo creo que, que sí que lo marca, eso es la suciedad el llevar más mierda encima a todos los protagonistas que la palabra Ya Lo jabón... habéis
2: pensado, ¿no? Lo habéis pensado como, por favor Caterina, ¿te puedes lavar las putas manos? Que, las 187, que te puedes sí. lavar, ¿sabes? O sea, ya te digo Jonas no, porque he estado como todo el rato ahí y nunca va a una casa, pero joder Catarina, que has estado durmiendo en la cama de, de Miquel, un poquito de por favor, ¿entiendes? Lávate tía, que luego... Claro.
0: Yo creo que eso es una marca del año 2020. Porque estoy en el 2020, solo con los hidrógenes que tiene la gente en las casas, ya hay... Pero no, no, en este caso sí. Lo que decimos es un poco la marca, la, la suciedad, la mierda y, y la lluvia. Bueno, por la siguiente escena, que también la comentó poco adelantada antes eh, Elena, era el tema de cómo Marta baja y empieza a hablar con lo que sería Jonas y con el resto de, de este estos miembros originales, ¿no? del, del team Jonas. O, o Tim Nadan, ahí está la duda que nos crea, porque todavía no lo sabemos y como, bueno, pues eh, empieza a preguntarles que lo que les dice que es, que es la Marta alternativa que, que no es de su mundo él le intenta abrazar Magnus, la huele y tal pero Jonas es como que la repudia o es todo el tiempo la sensación de repudiar a mí me hizo gracia lo de oler lo y abrazar digo, esto es como los perros, a ver, si, a ver si me huele igual, ¿no? a pesar de ese flequillo raro y bueno, pues es cuando están en esta situación aparece un señor mayor, un señor mayor que está ciego, que es la típica imagen de un tipo, un noble, ¿no? Andando con un tío elegante así. Y que parece que sabe más de lo que parece y cómo reconoce a Marta y se da cuenta de que esa chica no es de allí, que es un, un viajero, ¿no? Que es lo que vendrá a insinuar posteriormente. Eh, ¿Qué os parece la aparición de este personaje y sobre todo la situación tan extraña que hay entre. Eh, Magnus principalmente, Francisca, que Francisca se aleja más, y Bartos, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero tiene esa mirada de siempre de... Pff, me molas, me molas mucho. ¿A que sí, Elena?
2: Perdón, sí. Eh, la verdad es que en esta escena nos sé, aparece otra per, otro personaje nuevo, que es como... Gracias, gracias, ya teníamos a los tres tenores, pues ahora tenemos a este señor ciego, Qué bueno, que ya desvelamos que es, es el dueño de Town House, que era lo que nos había dicho Gemma en el, el anterior programa, y bueno, ya descubriremos más cosas después, y bueno, a ver, a mí este señor me, me, da, me da mala espina, mal
0: sinceramente
2: rollo. a mí me da muy mal rollo, o sea
0: Gemma, no como
2: de crees... es que va de cándido y...
0: Sí. Paco tontito, Gemma, ¿tú crees que este es uno de esos villanos que esperamos para esta temporada?
1: Yo creo que es una de, más que villano, es una respuesta, es una respuesta por por el por el discurso que hace, de hecho, eh, dice, has dicho que, o sea, hablan de eh, Jonas no existe en tu mundo, tal, eh, aparece y, y reconoce que hay un cambio de humor en Jonas, si os acordáis, siempre sí, hemos hecho y mención... Insiste. A la evolución que ha tenido, y lo hablamos la semana pasada, la evolución de Jonas Chubasquero, Jonas 52 y, y este supuesto Adam. Entonces, aquí, justamente, este señor ciego tres. nos Tres, hace... Has
0: visto tres, has dicho tres. ¿Te has dado cuenta? El número tres, cómo es continuo a lo largo de este programa, eh, de, perdón, de esta serie, eh, en cualquier cosa, ¿eh?
1: Y, y muchas veces, y de hecho te podría llegar a decir que son tres veces las que nos hacen hincapié en, este, en estos cambios de humor de zonas. Entonces aquí ya mmm, algo eh, me mosquea y luego eh, creo que, mmm, no sé si queréis como antes a seguir avanzando con él, porque claro, o sea, de, nos lo presentan de una manera, pero es que luego eh, nos abre un mundazo eh, increíble.
0: sí. O sea, más dice la, esa frase mítica en latín que va a ser, que es marca de la casa, ¿verdad, Gemma? ¿Cuál es? Esa que sé que tú lo pronuncias perfecto.
1: Después de, de haber estado en clases de latín, Sigmundus creatus est. Y, y eso es, o sea, otra vez aparece Sigmundus, este señor eh, parece el instigador de que Jonas. Eh, se haya eh, convertido en este ser oscuro y chungo, porque Jonas hasta ahora era un tío preocupado, ha querido salvar a sus amigos, o sea, se los ha llevado por error pero se los ha llevado eh, para salvarlos y de repente nos dicen, uy, mira qué humor bueno, nosotros hemos venido a crear el paraíso porque, claro, aquí parece que nos están diciendo que las normas... Claro, el paraíso, paréntesis, dices, ostras, otra vez, Adán y Eva, la serpiente que hablábamos en, en, la, en la nueva intro, la manzana, todo esto eh, parece que va cobrando sentido. Nos están dando... Suprimir el dolor,
0: que es una frase que me quedó muy llamativa de por parte. Claro, y... El, un,
1: uy, perdón, ver, Elena. Elena.
0: Coméntanos, si Mundus Elena es... <risa>
1: No, claro, o sea, de, dice eh, Sigmundus, Elena Est, y un mundo perfecto, o sea, de este tío, este ciego, eh, nos dice que quieren esto, el paraíso, y un mundo perfecto, que es la perfección, que es para ellos el mundo perfecto, que les permita viajar eh, a su antojo, o les permita salvar a esos insalvables, porque claro, claro mmm, ¿cuál es el fin Ay. de todos estos viajes?,
0: Claro, el, el, el luchar contra la muerte, el luchar contra el tiempo, el luchar contra las enfermedades. A ti Elena, ¿qué es lo que te parece Mira, este personaje?
2: Esto ha sido una revelación. ¿Por qué? Por, es, que, es que me ha venido todo. Tengo media teoría. A ver, a ver, os voy a explicar lo que... A ver, este señor, el ciego, este señor es el que le ha metido a Adam las mierdas en la cabeza. Eso es así. Y Adam, eh, Adam nos está vendiendo esas mierdas igual que nos la vendía Noah. El mundo perfecto titi, y se les ha metido el señor Tanhaus. Por otro lado, cuando estamos con Adam, ¿os acordáis que tres personajes hay? ¿Y quién falta? Amigos, Catarina, falta Bartos. Bartos, y... ¿no? Cuando está Adam en las temporadas anteriores, falta Bartos y Bartos está aquí. ¿Qué pasa? Tengo uh -huh. una teoría que puede ser dos teorías. Primera teoría. Bartos quema a Jonas. ¿Por qué? Por alternativa, o lo que sea, me da igual. O sea, en realidad eh, eh, yo he estado muy equivocada creyendo que Adam, se, o sea, que Jonas se convertía en Adam y que se transfiguraba por whatever, por, por los viajes en el tiempo y tal. No. se Le han quemado vivo. Y seguramente sea Bartos. O que Adam no sea Jonas y que sea Bartos. Y que Bartos que está muy
0: escondidito
2: en esta temporada con el pelito así mirando como en las en los dos universos está así como rarú ¿No?
0: Sí, Qué la mirada perdida
2: que Bartos sea en realidad Adam y se pase pasar por Jonas, porque en realidad te haces una, un cuadrito así y ya está, pero lo demás está está a punto. Yo esa
0: segunda no te la compro, no le veo a bueno, Bartos de Adam. Es que,
2: bueno, Bartos tiene algo que ver aquí pero sobre, que se revele no,
0: contra Adam. Adam sí que lo veo y, y, sí. y yo apuesto más porque Maduras eh, además, ¿os acordáis que comentamos en el anterior programa que la imagen que le salía a, a, a la protagonista, a Marta, de ella misma, llena de como ese aceite o esa gasolina, que no te dicen que alguien le echa ese producto y eso le produce la quemadura, por ejemplo.
2: Y que no sea la Marta ma, Marta normal, sino Marta alternativa. Es que cuando Marta le dice a, a Bartos, esto, Marta le dice a Bartos que Adam es Jonas.
0: Sí, fue ese y entonces a Bartos, la instigadora. A Bartos,
2: eso no le ha gustado. Eso no le gusta una mierda que esté por ahí y para porque en un principio Bartos y el resto de gente vienen a detener a Adam. No vienen, a, no vienen a, a, a transformar a Adam, pero luego los otros tres se quedan con Adam y Bartos no está.
1: Claro, y es que la revelación y las la represalias que puede tener Bartos me parecen eh, maravillosas y sobre todo porque mmm, Jonas nunca ha perdido el norte, bueno, sí, sí lo ha perdido, pero hacia Marta por amor, que es un poco el mismo motivo que, que mueve a Bartos. Y, y es el mismo Bartos, eh, ya que estamos en este mundo eh, del 88, 1888, que, que luego Bartos, como hablábamos, o sea, Bartos le lleva a la serie, a la sede de ese Sigmundus. y, y es, Claro, le dice, ves, parecido a una logia, pero bueno, eh, ahora no están. Y claro, cuando Marta, él, él además yo creo que lo hace muy bien. O sea, cuando, como comentaba Elena hablando de Adam, eh, ¿quién es Adam? No, bueno, no te ha dicho nada. Adam es él, es Jonas. Chán, no te lo ha dicho, chán. además es
0: como, le dice, ¿y no te lo ha dicho? Porque Marta, yo la empiezo a ver esta Marta alternativa. Ha puesto carita,
1: ¿eh? Ha puesto sí, carita. Una... Ah, no. oh.
0: Ha, ha dicho ¡Cártita! ¡Oh, sí y, pero Marta yo no sé vosotras pero ya sobre todo en este capítulo eh, esta Marta alternativa se la veía una mirada un poco entre manipuladora y y poco cabronceta hablando mal y pronto de uy está, está un factor de discordancia incluso liante o esa sensación me ha transmitido sobre todo en este capítulo mm, por la forma en que se lo dice a Bartos y por la voy dejando miguitas y voy un poco a mí, calentando a mí el ambiente que
1: que malrollera, no, o sea, a mí me parece que ella misma, o sea, tiene el conflicto interno de que su promesa era ir a salvarlos a todos y está encontrando un montón de mierda, o sea, ha rascado y le ha salido eh, sigmundus y una logia y gente extraña, un ciego que parece, además a ella le perturba de, de que ese señor como que le ha percibido, y de hecho es el mismo ciego que le dice, bueno, es una de nosotros, es una viajera mm, que claro, que Ahí, cuando le pregunta esto, dices, wait, un momento. Entonces, el ciego también es viajero, Adrede. ¿Quién es el ciego? Bueno, ¿Y
0: de bueno eso se revela un poco al final del capítulo, pero vamos a adelantarnos un poco. No, comentamos. pero
2: viajero que quiere viajar, yo no lo sé.
0: Eh, no, a mí hombre, no me ha revelado de... nada, a lo
2: mejor porque no lo ha apuntado. pero Sí, sí, pero que está ahí. Está, a, a ver, este señor ha creado algo. Este señor está loco. Y además, ¿cómo sabes quién es Marta? Y además, sabe que Marta es la debilidad de, este, de Jonas, pero sí, o sea, de verla. La toca un poquito y, güey tu debilidad! Ja, ja". Vale.
0: A este ver, dice señor. que los ciegos, cuando no. Que no, no tienen no. otros no. sentidos más afilados. No es
2: por, no es por ser
0: ciego, <risa> no es por ser ciego.
1: No, ah, eh, hay, hay, hay otra cosa. Hay otra cosa, y estoy contigo, Elena, que, que ese como trío extraño, o sea, de Marta, Jonas, Bartos, con la presencia del ciego, o sea, es. Tienen algo oscurete y, y son las respuestas a muchas de nuestras dudas. O sea, porque eh, el hecho también, que me perturba por otro lado, de que Marta, eh, y habiendo visto el episodio, que ya llegaremos al final de este episodio, pero el hecho de que Marta haya descubierto este sigmundus en nuestro mundo, eh, me hace pensar si no es el detonante de este Sigmundus alternativo que veremos. Sí,
2: yo, pero, sigo yo creo que, que me este da melón, muy mal
0: rollo esta Marta.
2: Este melor ya, no, lo a ver, claro, claro.
0: no, no que, pero, que explotamos chicas, nos no perdemos, pero, nos perdemos, Para
2: finalizar, o sea, está claro que a ver aquí lo importante son Jonas Marta y ahora parece ser que un poquito hartos Pero sí, está claro que todo gira en Jonas Marta, Marta a Jonas 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 y tal. Pero, pero, ojo, cuidado la logia esta. Puedes continuar. Sí, sí.
0: Bueno, pues ya retomando que nos perdemos, hacemos como en dar, literalmente vamos saltando de universo a universo y nos perdemos. Y mis compañeras <ríe> con sus teorías locas, que este es uno de los factores que nos encanta de hacer estos programas, porque la verdad, podría, el contar nuestras teorías locas y no poder contarlas entre nosotros es lo peor, mi caso. Hay que disfrutar, contar, el, el, el soltar soltar nuestras mierdas, ¿verdad, Elena?
2: Lucha, el watching. Es que, es que imagínate, pues nada, te ves el siguiente y ya está. ¡No! Vamos ahí, ahí, atrás, atrás. Y yo pues, sé que os ha gustado mi teoría de Bartos quemando. Por supuesto.
0: Gemma compra, de... ¿verdad? Gemma compra
1: se llama Compra eh, mola, o sea, de hecho, y además os dije la semana pasada, os lo dije, que es como el o sea, Stasic Mundus, Creatus es como lema de la serie, el nuestro en el Dark pot eso os lo dije, pero no, me perturbaba esas quemaduras de Adam, o sea, de no me parece una justificación que los viajes y los movimientos en el tiempo o entre universos sean la fuente de esa quemazón, así que Elena, te lo muy compro. Es que esa es una cosa que
2: pensábamos en la temporada anterior y luego me hicisteis ver de, tía, pero si es que los demás están viajando y no les pasa nada. Es que han venido de otro universo paralelo y no les pasa nada. Y ahí dije joder, claro. Y entonces ya con esto y hoy pues total y absoluto.
0: Uh -huh. Bueno, pues la siguiente escena es Catarina que vuelve a, a ese instituto en el que ella estaba y se encuentra a Ulrich. A Ulrich de joven con la nariz partida. Ese Ulrich macarra y casualmente se encuentra a su contraparte, a ella misma, de jovencita, a Raúl Rich, y preguntan por eh, si ha visto a, usando los carteles de, de Mikel, si le suena y tal. Y entonces es cuando oye, le oye decir, no, a ver si le ha cogido el loco, al haciendo una referencia a un loco y se queda mosca. ¿Y quién aparece ahí ya desde pequeña, que es una alianta, que es una alianta y muy mala, muy mala, muy mala, muy mala? Gemma, ¿quién? ¿Quién aparece ahí?
1: Mi gran querida y odiada y asquerosa Hanna Qué asco,
2: hasta de niña es que De
1: niña, le... tienes que es hostia, tira una hostia.
2: <ríe> Esta es la que, a que dijo: Es que yo sí que la de no sé qué, qué, qué mentirosa eres. Pero... ¿Qué, qué grande, qué grande cuando Caterina la hace. ¡Pah!
1: <risa> contra las taquillas. Y le dice: Y no toques ni a Miquel ni a Ulrich, y era como de pues venga, pleno al 15, chaval, te hará un pelado de la hostia. Uy,
2: la
0: mira. uy, está loca Uy, yo no voy a hacer nada, madre mía Sí, sí, yo sé que ese momentazo oh, ha gustado a mucha gente el tema de enfrentamiento, entonces ya pues eh, se va a quedar con la copla eh, Catarina que, Bueno, bueno pues y que además
2: viene... descubrimos el apellido de, Catarin, de Catarina
0: Correcto, que ese correcto. No, el,
1: el apellido de No Casada
0: Que se le la... por... para luego
1: Correcto que es correcto,
0: nada correcto. más y nada menos que Albers, ya lo vengo diciendo. Albers, sí señora, Albers. Bueno, pues es de esta escena que luego va a ser determinante para la búsqueda del loco, ¿no? Eh, la siguiente imagen o escenas que nos sacan es a Tronte, que se va a la central nuclear y bueno, está allí y simplemente para seguir con la investigación, habla con la secretaria y le viene a decir que desde que tuvo la visita... Eh, de una señora mayor acompañada de un perro que había cambiado totalmente Claudia y que está desaparecida. Bueno, pues simplemente esto es un elemento de conexión para posteriormente y, y aclarar el tema del perrito. Pero bueno, no, no es algo muy determinante el capítulo de hoy. Y luego también hay otra escena que también está vinculada, que es rápida, que es cuando se... Van a ver las fotos de los... Eh, el, el padre pasa ese control militar, ese control militar, por cierto, que me estuve riendo porque es todo vehículos ya desfasados que no tiene actualmente el ejército alemán y dije, joder, se ha cogido aquí de alquiler. Pero bueno, ya sabéis que estas son las puntualizaciones de las mías, ¿no? Y cogen mal el fusil también, ya os lo digo, pero bueno.
2: Y por, e, y por <ríe> esto te queremos, Julio. Y por eso, y por eso pues, eres sí. nuestro Sil.
0: <ríe> sí, ya te digo. Y bueno, bromas aparte, bueno, hay una, una serie de fotografías de, de gente fallecida, ¿no? Que tienen como un tablón con. Y ahí reconocemos a, a algunos, a algunos que nos suenan. ¿no? Vemos a ese policía del parche de Weller, que aquí este, le falta el ojo, no le falta el brazo. Vemos a. ¿A quién más? ¿A quién vemos más?
1: Alexander, ese señor sí, trabajador sí. con una identidad extraña, además, o sea, de los otros tienen, tengo que decir que tienen una muerte digna o por lo menos la imagen de muerto la tienen más o menos, pero Alexander, o sea, mmm, los memes típicos de los gatos con los ojos súper abiertos, así como quedan sí. grimita, joder, o sea, sí, le, sí. no le sacaron en su mejor momento, pero no, no sé. esto es bien. Porque, claro, esto también nos da información o más para ir cerrando vínculos familiares. De quién está en 2020 ahora. Porque ¿Quién sobrevive? Muchos, claro, ¿quién sobrevive y quién está? Porque muchos se han ido. Eh, recordemos que Catarina eh, está en el 87. Eh, luego tenemos a Ulrich, que tampoco está. Eh, Miquel, tampoco. Hanna... Tampoco. Claro, o sea, la familia Nielsen, o sea, los de Ulrich, no existen. Claro, no y están. Hannah está en 1954. Correcto. Correcto. O sea, que Hannah Jonas tampoco están. Eso es. Entonces mm -hmm. quedan los tideman que son esta, la familia de Claudia. Hasta hace un rato nos quedaba Regina, que ha fallecido. Alexander, le hemos visto muerto. Claudia eh, tenemos, sabemos que sigue viajando, porque además, o sea, Claudia 87 se hace vieja, o sea, llega a sí, ser correcto. Claudia vieja, y, y poco más, bueno, y Tronte y Peter, ¿no? Eso, esa gente que, que tampoco, eh, Charlotte, teníamos la duda que luego despejaremos de qué había ah, pasado claro. con ella. Entonces, claro, o sea, la lista de gente que queda eh, se hace cada vez más... Es
0: corta, se más va corta. reduciendo.
1: Pero eh, quiero que hacer un alto, y, y Elena ha dicho algo que me, me obliga a hacer un alto en el capítulo, lo siento, pero eh, en el, la semana pasada, como, como haciendo mención al anterior Dark Pot de la segunda temporada, hablamos de la... Mmm, de, de quién podía ser Boris, de quién era Alexander, que si el Newall era hijo de los Nielsen y demás. Y acordaros que os dije, sí, porque Hannah se tiró a Egon. que me dijisteis? ¿Y quién narices es Egon? Pues Egon Tiedemann es el, lo que vendría siendo el abuelo de Claudia, que era el señor policía, que estaba ahí... Mmm, no, no, buscando, el padre, es el padre, el padre de Claudia, Perdón, ¿no? el padre de Claudia, que estaba ahí y eh, se hicieron ojitos. Realmente, si follaron o no, esto eh, lo dejan... al Comestando a
0: por medio. Claro. Eh, acaba... Hanna, el otro
1: encerrado y no sabe más qué hacer. Claro, no sabe... le, ah, en el retira. 54 le dice a Ulrich que le den por el saco, que pasa de él, que hasta luego Mari Carmen, y luego le hace ojitos. Entonces, yo deduje eh, que sí que había habido algo más. Y deduciremos un poco más adelante de este episodio en un gran descubrimiento que sí pasó algo y sí Gemma, tiene consecuencias bien. en el futuro. No, 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 di lo que
2: tienes que decir. Un, os lo dije claramente.
0: Lo sabía. Eh, yo solo decir más ya lo sabía, pero bueno. <risas> no,
2: vamos a ver. Eh, eso os no os lo dije. Eso no os lo dije porque es una teoría que tú tenías que los demás estamos diciendo él y yo, como ¿Cómo? Pero bueno, lo, lo aclararemos, pero eso nos lo dije muy bueno, es, tengo que es.
0: decir. Bueno, pues aquí la siguiente escena un poco para adelantar, porque habéis visto que con poquito que llevamos ya nos liamos, nos liamos nosotros solos. Y si estás llegando hasta aquí es que te has liado igual o más que nosotros, ¿vale? Bueno, la siguiente escena ya vemos a Catarina en, en la comisaría. Y como voy a preguntar pues en relación a, a su hijo, además le dice el otro, ¿cómo que su hijo? Oiga. Y le, le sonsaca a la gente de que este niño estaba bajo protección policial, protección de menores, que se la habían llevado junto a su madrinés, la habían sacado, digamos, escondido, por el tema del, del asalto de ese loco. Entonces ella dice el loco, trae el loco, y dice sí, que lleva encerrado 34 años. Y cuando dice 34 años, se le enciende una luz a Catarina y sale escopetada en dirección un poco al, al, al manicomio o al psiquiátrico, por así decirlo. Pero bueno, esto ya lo conectamos luego con la siguiente parte, que es lo más relevante. La siguiente escena es Tronte, eh, que viene de estar en, en el, eh, la central nuclear, haciendo hablando con la secretaria, y cuando sale, se ve en la parada. ¿A quién se ve en la parada, Elena? a ¿Quién es esa niña que está en la parada tan dulce? A
2: Regina, con Gretchen, el perro viajador, lo podemos llamar Gretchen Laika, el perro que viaja por el tiempo. Sí. Pues la, mira, esto como es la historia que he metido antes tan rápido, pues nada, Tronte se queda con Regina y como sospechamos muchos, pues puede ser que sea su hija, pero no lo sabemos todavía, pero lo más te... Y entonces, pues nada, apuesto, lo que hace... Apuesto. Entonces, claro, pues nada, están ahí, tú qué tal, no sé qué... va Irrelevante la situación, pero no, o sea, la, la escena, pero no como le toca y la otra se siente incómoda porque también tiene dudas, porque le pregunta a Tronte, ¡ay, tu madre te ha hablado de mí! Y la otra, ¿me quieres, ¿me quieres dejar, me quieres dejar que me baje el coche, por favor, que me das miedo? Y sí, tiene esas duditas, pero pero vamos, sin más, porque luego ya hemos dicho que Tronte se la carga, o sea que…
0: <risa> sí. Sí, la verdad, hay una relación de amor-odio, nunca mejor dicho. Bueno, pues la siguiente escena, volvemos otra vez al futuro y vemos a Claudia, como tiene una partícula de esta famosa materia oscura o partícula de Dios, que es como la conocen, y la está examinando y empieza a iniciar la grabación. Esas grabaciones que las anteriores temporadas fueron tan famosas, ¿no? Esos audios. Y bueno, pues hablando, y siempre, la, lo que más característico, lo más llamativo de esta escena es cuando ella insiste en de, habla de salvarlos a todos, de cómo poder salvar a todo el mundo, en, eh, a través de, bueno, pues podiendo viajar o lo que sea, pero ahí, ahí ya nos deja otra pista, de la, de eso. pero bueno, poco más relevante, yo no sé si he visto alguna cosita más pero bueno, yo creo que hasta aquí, poco más bueno, y aquí es donde viene algo que es eh, un personaje que era malo malísimo en anteriores temporadas y aquí aparece versión joven y es como nos encontramos a que Peter va con su hija entra en la casa de en lo que era la casa de Jonas yo creo que como estamos hablando de esa fase posapocalíptica de supervivencia, pues a ver qué encuentran. También porque están buscando a, a su familia. Pero bueno, a ver si encuentran comida, aprovechan. Y en un momento que está la niña mirando fotos despistadas, aparece un joven tapado con ese pasamontañas. ¿Y Julio, ¿quién, ¿quién es? Tío, ¿quién, ¿quién, es
1: quién? Eh, ¿Quién es? ¿Quién es? Pues, ¿quién va a ser si no Daryl en The Walking Dead? ¿Quién va a ser si no? <risa> eh,
0: ¿por, <risa> ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no parma? se
1: ducha tampoco? ¿Qué me pasa aquí? A por ver, favor. o sea no se ducha eh, se escribe en papelitos con una sorda o sea, de sí. por favor es que, o es sea, es maravilloso o sea, de, yo en ese momento os juro que, que me lo pasé muy bien porque... Es la historia que nunca vamos a ver porque no van a estrenar el último
2: episodio de la décima temporada de The Walking Dead pero tranquilos
1: porque lo tenemos en Dark ya está Claro, si quieres saber qué va a pasar, tranquilos, que aquí en Darkos lo cuentan. Un joven Noah, que de repente eh, es un picapiedras sucio y moderno, porque claro, lo habíamos visto con el cinturón así, guarrete, picando piedra en los años 20, y también, eh, en las dudas que podían aparecer, sí, ha viajado, pero no el Noah, el mayor que conocíamos, sino que también el joven, el Noah joven, ha viajado, y, eh, bueno, pues, bueno, lo que decíamos, en The Walking Dead lo explican claramente, eh, se empieza a escribir notitas con, con Eli, una, pues, que si donde duermes, donde vives, una cosa lleva a la otra, luego ella se revela, le dice, papá, ya soy mayor, eso ya es... Mmm. Pero hay una cosa súper
2: interesante que dice Noah, claro, este Noah ha sido enviado por Noah, por Noah Cura, digamos así, entonces que esto lo vimos, entonces claro le llega Noah y le dice Peter, ¿tú qué haces aquí? que vas a estar siguiendo? Y el otro, no, pues que la tengo que cuidar para cuando te mates. Es como, no, claro. Cuando tú no estés, ya bueno, eh, sí. a ver sí, que lo he dicho es así un poquito triste. Claro, pero, sí, claro, pero claro, Peter dice, no sé de qué me hablas y se la lleva. Entonces, es como. Pero si te acabas de decir que te vas a morir Os en fijasteis
0: que la puerta de la casa eh, tenía roto el cristal por el mismo sitio que, que antes. Pues con tal detalle de cómo estaba el cristal roto, que hace día cuando Caterina estaba durmiendo al principio, pues entonces se mantiene. Es la casa
2: de Jonas. entonces es la casa de Caterina
0: y Ulrich, ¿no? No, es la, no, casa, es la de casa de Jonas. Jonas. Estamos ah, no, de hablando de Jonas, en el perdón. original. Sí,
2: en el original. La Todavía perdón. estamos la casa en casual. Sí,
0: sí, 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 es sí, verdad sí, sí. que por eso salen de ahí, ciertamente. Es la, esa es la casa original. Pero bueno, este es un elemento, digamos, de presentación de esas miradas. Además se meten una mirada los dos, hay mirada en love, ¿no? Una mirada Bartos Marta, o más bien Jonas Marta, así. Darilconi. Y... También. Hay un... con yo yo si, llega a hablar la... si llega a hablar Tranquila, la niña... Tranquila, todo,
1: llega... todo llegará,
0: todo Si llega a hablar ¿Greces? la niña me rompe.
1: Perdón, perdón, Julio, Gretchen será el perro de Noah y Eli. Ya es está, nuestro ¿no? Sparky,
2: Gretchen, <risa> claro. Se pondrá a viajar y, y ya está, Eso, claramente. vamos. Os estáis
0: dando cuenta, para, Perdón, oyentes, para, los que,
2: para los que no veáis de The Walking Dead, tenemos un exacto. podcast muy guay que se llama El Podcar donde podéis en esta última temporada podéis escuchar pues, los tejes, manejes y las historias románticas de Daryl y Connie. Esos dos grandes personajes que nos ha dado la serie. Y ya está. Que,
0: que lo busquéis, bueno, que está en Hemos Ibus. hecho un meta podcast en un segundo, que hemos cambiado universos. O sea, te dais cuenta que esto ocurre también en el mundo del podcast? Empiezas en un universo y acabas hablando con zombies. O sea, esto es increíble. Pero bueno, retomando al mundo...
1: Eh, un segundo, Julio. Dicho todo esto, volviendo a este mundo, eh, quiero hacer el hincapié especial para que, para que nos acordemos que ya habíamos dicho que Charlotte y Ellie eran respectivamente madre e hija, e, e hija. hija y madre. Madre mía, ¿eh? Y
0: Y el fin es el principio.
1: Eh, habíamos también visto eh, quién eh, era el padre. El padre eh, ah. no nos cuadraba por ningún lado y era, como decía Elena, Noah. Aquí hemos entendido... Claramente el porqué, de dónde sale esta relación, porque, claro, no podíamos entender cómo un señor mayor vestido de cura, eh, extraño, malvado e hijo de puta, porque es así, sí. eh, podía salir con una niña con un zorrito en la cabeza, o sea, no nos entraba en la cabeza, pero ahora ya sí.
0: Bueno, la niña sí, ya. ya además, a además, de tirón,
2: ¿eh? Claro, ya se ha repetido, pero, ah, bueno, menos mal, menos mal que han pasado 2020 y se entiende un poquito más que la niña ya ha crecido. Pero sí que es verdad que, claro, al enviarle... A ver, como pasa en todo dar, ¿no? Al enviarle lo a cura a este Noah joven es para que se repita la historia otra vez, por pues lo, lo que ya sabemos. Pero sí, sí, o sea, agradecidos hallados de ver un Jonas... De, un Jonas, de ver un noa joven con una, con una niña, bueno, que ya no está
0: niña, pero una Y el pelo engominado, ¿eh? Que dices, está llena la cara Hombre. de mierda, pero el pelo va engominado. Porque el barrito
2: o sea, el... el barrito de cavar la, bueno, bueno, la cueva, tu... ojo, oh, ¿eh?
0: Ya te digo. La bueno, pues... Joven. La roña, la roña, que da, da estilo. Bueno, pues retomando, la siguiente escena que la hemos comentado también por encima es ese encuentro entre Bartos y Marta, que empiezan a hablar y bueno, y le vuelve a puntualizar el tema ese de que están atrapados, porque no tienen ya materia para viajar y se encuentran atrapados. Y es cuando Bartos se nos lleva a Marta a esta especie de catacumbas o sede de la logia. De la logia. Seguidamente aparece la escena que os hemos comentado anteriormente de este señor mayor, ciego, malo, malísimo o no, y que, bueno, hablaba del Simmundus mundus creatuses. Pero bueno, hasta ahí, de momento bien. Y ahora empieza... Vale, cosas no,
1: que... de momento bien no. Me acaba de surgir mientras lo comentábamos, o sea, mientras lo estabas diciendo, Julio, digo, tengo una duda. Porque, a ver, Noa, eh, Noa mayor viejo, vimos en la primera temporada cómo intentaba seducir a Bartos, ¿no? De, de, como de, o en la segunda, no lo recuerdo. oscuro,
0: en la segunda de, temporada. Tu abuela,
1: tu abuela es una malísima, es que mira cómo te la están liando... Eh, esto por un lado Bartos parecía como que estaba pisando el lado oscuro pero eh, Bartos representa y hemos visto que no sabe quién es Adam ni qué pinta nada pero sí conoce dónde está la sede de Sigmundus y, y qué más o menos es entonces Hombre, se supone espera. que han llegado
0: antes y han estado ahí no, explicándoselo. pero
1: espera recuerda
2: que Noah habla con él cuando Noah quiere matar a Adam o sea, Ad, no, a ver, Noah, ah, no, Noah sí, sí, te voy a decir, no, no, está en mi mente y te lo voy a explicar bien. Noah, cuando al principio de las primeras temporadas eh, conocemos a Noah, Noah parece que sigue a Adam, sigue lo que dice no, Adam, pero cuando ve que su papel, pues que todo se está repitiendo, llega un momento en que su chip cambia y en, re, en realidad quiere ir en contra de, de Noah, o sea, en contra de Adam. Entonces, ese ese ya enemigo de Adam es cuando quiere eh, cuando se pone a hablar con Bartos. ¿Entendéis lo que quiero decir?
0: Sí, sí, sí. Entonces, Entenderte por eso entiendo, Bartos, pero, que no, pero no te lo compro.
2: Claro, pero Bartos, con esa información que, ha, que Noah le haya dicho de lo que sea y con lo de Adam, que a lo mejor... Que Jonas ya te digo yo que no le cae muy bien por todo lo de Marta, ya te lo comento, que, que Bartos tiene ahí su movida bastante seria... Entonces, por eso es otra explicación más de cómo Bartos va a seguir, eh, bueno, va a desaparecer o va a morir o, y, y hará lo que sea con Adam. Pero también es porque Noah, cuando
1: estuve hablando con él, eh, Noah ya estaba en otro juego con Adam. Vale, bien. Sí, es que ya te digo, o sea según lo estaba escuchando, como ajeno a mí, digo, wait un momento, digo están aquí activándose cosas. Y, y bueno, pues sí, gracias Elena. Perdona Julio. Bueno. Nada, no, o sea, eh, sido tú la que me has motivado esto porque lo he pensado
2: ahora también, ¿eh? gracias Gemma. Es, es,
0: una de las gracias de este programa es que cada vez que hablamos alguno de nosotros estamos automáticamente el, el resto aquí con la cabeza rula que te rula, ¿eh? o sea, no creáis, no creáis. Eh, la siguiente escena que a mí, a mí me gustó y es de las escenas que más me ha molado un poco de, del episodio es cuando Caterina va a este centro psiquiátrico de internamiento y cuando llama, digamos, a la entrada y sale lo que sería un auxiliar de enfermería, una enfermera eh, se acerca a la señora, le ve la chapita, la chapita, y en esa chapita eh, de identificador ve el nombre de Len Albers, y sobre todo ve algo muy llamativo que es el colgante, ese colgante de San Cristóbal, que tan importante es en esta serie, tanto como comentábamos la carta de Jonas y ¿no? estas cartas, como este colgante de San Cristóbal, patrón de los viajeros, por cierto, para los católicos, y como tal. Entonces, eh, cuando en un principio parece que no va a poder entrar a ver, a porque pregunta por una persona que lleva 34 años y le dice, sí, el inspector, y cuando ya Caterina pues eh, ya se queda con la copla uy y, y bueno pues consigue eh, con una técnica muy clásica que es camelar a su madre eh, es claro record... eh,
2: es que recorde, no que recordemos que ya Cater, como hemos sabido el apellido de, de Caterina ya eh, identificamos que gracias a la medalla de eso que, que, que su madre
0: sí correcto
2: básicamente y entonces...
0: se, se da cuenta y lo que hace es camelarla para conseguirle que le deje visitar a Ulrich y es cuando le ve al, al loco Ulrich a, al 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 indio Ulrich a mí me recuerda la verdad a jefe indio jefe indio Ulrich y es un momentazo un momentazo verdad chicas verdad Gemma momentazo o no es momentazo
1: Momentazo lagrimita. O sea, de cuando está con las manos encima del tablón de ajedrez que le empiezan a temblar, que es incapaz de verbalizar nada. Y Caterina, después de todo, porque recordemos que, que tienes cierto animadversión contra su marido por todo lo que ha liado, o sea, le pone las manos encima de tranquilo, estoy aquí y haré lo posible para sacarte de aquí. Hola. O sea, de no me parece cosa, como decías, más bonita de este episodio.
0: Sí, sí, Yo creo que es una de las escenas más destacables y emotivas ¿no? El, de esa búsqueda, ¿no? porque la búsqueda de Caterina de, de, de este de Ulrich, porque ese Sulrich. Bueno, es su Bueno, pues... Que,
2: perdón, es que cuando le veo, todavía recuerdo ese momento en el coche gritando ¡Mi hijo! Y cuando vea a Miquel, es que jo, se me ha quedado grabado para siempre. Sí,
0: no, pero, Y es otra vez de, de estos momentos, ¿verdad, Elena? Corrígeme, ¿qué es que dices... Tú. el equipo de casting es una pasada porque hemos oh, visto... Yo ya lo
2: dije. lo dije la semana pasada, o sea, me parece
0: brutal. Yo, yo lo mantengo, yo sí que soy el que os dije que mérito esa gente que contratarla Nico, tú que eres un experto en contratación de equipos, quédate con la copla de los directores de casting y hablando de, de, de casting y personajes, la siguiente escena también es llamativa y nos trae a un personaje que ya salió en el primer episodio y con el comienzo del primer episodio de que hablamos la semana pasada de Uf, qué mal rollo va a traer. Que son estos tres, estos tres eh, jinetes del apocalipsis que comentaba Gemma, que está, se encuentran en el despacho de Claudia, pues están con una linterna, están investigando y les descubre Yasmín, que es la secretaria, secretaria embarazada, eh, que es, además se ve en un estado de gestación avanzado y que entre y les descubre y dice voy a avisar a seguridad etcétera y ahí ese momentazo que me parece una pasada ya os digo no solo el casting físico sino el momento cómo se cruzan las manos los tres a la vez cómo se colocan las chaquetas por cierto la ropa es el mismo tipo de ropa en los tres <ríe> no se han, ahorrado, se han ahorrado dinero la verdad y saca esa cuerda que os comentaba ¿no? Esta para estrangular esa arma de estrangular, y dice una frase que yo tengo apuntada, que es que me parece brutal, dice, el infierno está vacío y todos los demonios están aquí y justo es cuando se ve cómo la están estrangulando y tal y bueno, y viene a confirmar una teoría que os dije de que este iba a ser uno de los villanos de esta temporada, como parece ser, ¿verdad? Yo lo también, ¿eh? ¿Y bueno, Sí
1: y lo que me siguen, o sea, lo siento, ¿eh? pero no puedo dejar de pensar de quién son hijos, porque como aquí todo el mundo es hijo de, padre de, eh, primo, hermano, eh, subalterno, entonces, claro, los tres, muy bien, el que parece más ejecutador y, y más hijo de puta es el de en medio, porque el niño mira mal, sí. que a, a ratos me el recuerda tiene una a Mini a Ford a en, en Westworld, Um, tiene como a un mía, aire. Damien. Sí, total, total. A mí,
0: recuerda, a mí es Damien. ¿Os acordáis de Damien? Del niño diabólico poseído. Sí, es pero
1: al, a For pequeño también. Sí, sí, sí. Cuando, no sé, tiene un aire y el mayor está ahí como que está, pero la viejunez le, le deja pues como muy tiesuno Pero es que el de en medio, o sea, es el mal hecho persona. O sea, sí, esa sí, mirada ahora... me acojona en la pantalla.
0: Tiene, no, eh, tiene ese peinado y ese estilo que parece un soldado de las SS de estos alemanes nazis que han cogido un perfil, el típico asesino de la Gestapo, ¿no? Que podríamos decir, o de la KGB, de estas películas de agentes secretos.
2: Y además otra es que están... cosa, esto nos, re, nos desvela que ellos también viajan.
0: Porque están o sea, en, el porque... mundo, en el mundo alternativo? Porque ¿Han pasado del no, mundo alternativo?
2: No, alternativo no, 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 no. Eh, se fueron a mil no eh, lo que Ahí bueno, bien. se fueron a una época donde mataron a, al tío de las silla de ruedas, al dueño de la fábrica, pero que el dueño de la fábrica era más joven, que en realidad la edad que tendría que tener y 87, o sea, no sabemos en qué época era ese señor. Luego está en el 1987, no, no sabemos cuándo quemaron, qué época sería lo otro, pero ojo, o sea, son hijo, como yo estoy de acuerdo, son hijo de alguien que se lo ha dicho desde el principio. Que, que
0: saben todo.
2: Que Además no sé Hanna, porque no, no, no lo sé si es Hanna o no, pero no sé. qué si, época, tía, si tú piensas en una tía embarazada zorrilla, <risa> como en mala hostia, yo Hombre, pensaría en Hanna. No sé eh... qué Jana, Hanna, Hartnett, la, la ropa o tal, no, no lo sé, no lo sé. Las la
0: ropas ropa de, de los que llevan los tres, eh, creo que también es una marca para indicarnos un poco a la época donde son. Está claro que no vienen es que del futuro igual.
2: No, no, pero si la época de los tres, a ver, los tres en realidad ten, son de épocas diferentes. Lo que pasa es que visten igual porque sí, pero cada sí. uno es de una época. Lo, eh, ¿Sabes? Que no se junta o sea, que se han juntado. No, de... no, no, correcto. Sí, sí, lo que sí, es tres, son el trío, no, ¿no? el trío ¿no? Calavera. ¿no? se visten así pero no sabemos de qué año son y pero yo yo mira me la voy a jugar yo apuesto a que la madre es Hanna tío porque es que esa, <risa> esa mala hostia que me equivocaré ¿eh? pero es que si no lo digo reviento yo
0: no puedo deciros mi teoría pero <risa> eh, eh, vais a flipar
2: Gemma ¿qué quería decir?
1: estás muteada Gemma 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 estás muteada bien sí correcto me he dado cuenta que estaba hablando de que no te compraba la teoría que no pueden ser hijos de Hanna pero eh, justamente eh, llegaremos, yo creo, pronto, y tengo ganas de llegar a ello, por favor, de, de quién va a ser, recordemos, el hijo de sí, Javier. Sí.
2: Ya, pero que lo quería decir, porque lo quería Está decir, bien, porque Jonas, jala, bueno, yo, Jonas, Jonas, Jonas Rubio, Jonas 2020-2019 es muy magete para... Pa es muy magete para que sea su madre. Entonces, pues quería decirlo, pero sé que no, pero lo quería decir.
0: <risa> Bueno, pues las siguientes escenas que ya las hemos comentado, que eran, bueno, el tema de, en relación a Tronte, cómo le dice que decida su mujer, que ya elija qué, qué familia quiere y, bueno, el momento que la está cogiendo la mano creo que ya es bastante indicativo de su elección. La siguiente escena, que también... Ojo, viene espera, en, también espera, mi Tron.
2: espera, que esto es rapidísimo. Dime. Qué cabrón, también el tío, no, me quedo contigo, ¿por qué? Porque la otra ha desaparecido, ¿sabes?
0: Nos ha no, jodido, la a eso a salir, a claro. más vale... Es parte ya de la está. teoría, más vale lo malo conocido que lo malo por conocer.
2: listo Que es un listo, pero que vamos, que lo quería dejar ahí, ¿sabes?
0: <risa> no, 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 no arriesga, está claro que no arriesga, ¿no? Eh, luego aparece en la versión futura que comentábamos antes que mata a su hija. Eh, nos encontramos una discusión eh, eh, que tiene Peter con su hija en el sentido que ella ya empieza a estar como desesperada de que por qué estamos aquí, cómo esa situación, bueno, como que empieza a afectarla, ¿no? El estar ahí, que, ve, no, que no ve en futuro, no ve que vayan a encontrar a su madre ni a su hermana y zaska llega otro momento muy interesante y que resuelve una de las dudas que planteó es... Gemma.
2: Espera, no, nos hemos pasado al siguiente porque hay una cosa interesante que está lo del cuaderno que hemos comentado antes pero claro, ella le pregunta, ¿dónde está Charlotte? Y, ¿Dónde está mamá y Exacto. mi hermana? Y, y no, no, y el tío está callado. ¿Tiene el, no, que porque, tiene el cuaderno. Pero aparte del cuaderno, tenemos que recordar que el Peter siempre ha estado ahí un poquito con Tronte ahí y con su padre Tiki Tupu. Es que sí, el no dice oculta. todo lo que tal, que yo creo que si va a morir de verdad, como dice Noah, nos lo contarán todo justamente el minuto antes de morir. Pero que Peter Peter tiene que. Sí, lleva tiene intentando un cuaderno algo muy, y no lo dice,
0: ¿sabes? Tiene un cuaderno muy trillado, porque se ve que tiene muchos. Bueno, pero llega una de las escenas que creo que también es relevante, que es que a comentar. Y es esa escena donde aparece Charlotte. ¿Y qué ocurre, Gemma? Que sé que tienes ganas de esta escena.
1: Tengo ganas de esta escena. Recordemos, estamos en el 22 de septiembre, otra vez, pero de 2053. Es decir, justo eh, en el siguiente ciclo de 33 años y eh, vemos a, a Ellie, hija de Charlotte y madre de Charlotte, eh, decirle... Es que, <risa> es que, es que claro, es que, es que las ves y es que en mi mente no entraba, tío. Digo, no, que entra en la cabeza. O sea, lo intento. ¿Y, y, y el momento en que le dice todo irá bien, en, en lengua de signos alemana le dice, todo irá bien, y es como de, vale, un momento, claro, yo pensé, digo que jodido, que tu hija te tenga que decir que todo irá bien, pero luego decía ah, no, espera, que es la madre entonces, claro, o sea, de el, el sentimiento de protección está como mm, recíproco e integrado entre las dos, de una manera muy bizarra, y, y claro, lo, la duda que me queda es eh, no recuerdo en qué fecha Jonas Jonas Chuasquero Amarillo había viajado a ese 2053 que había coincidido con Ellie pero recordemos que está también hasta 2054 que es cuando pasaba todo el rollo de que Jonas conseguía viajar, Charlotte en ese momento ya no, o sea, no estaba, claro que, que los viajes del tiempo a mí en esta serie me rayan porque no son como retroactivos, es decir, algo que ocurre ahora como que empieza una nueva cosa que es el, el determinismo que hablábamos de una vez ha pasado, pasado está pero claro, Charlotte que se va a convertir en guerrillera del ejército de su hija... Es que Comandante. no lo sé. Es que no, no, es que claro, porque está, estamos en
2: 2053 y es verdad que vimos al Jonas en 2054. Entonces, esta parte, a ver, sí que tenía... O sea, aquí ni molécula de Dios, ni... ni es
0: leche. que no más o sea, Además está ¿sí? en las cuevas refugiadas, si os fijáis. Y es por cierto, no sé. me lo de un detalle. Sí. Eh, Charlotte, para distinguir la Charlotte del mundo alternativo de esta, lleva el pelo recogido. La original lleva el pelo recogido, mientras que la otra lleva el pelo un poco más corto y, sobre, y suelto. Es, bueno, es una chorradita, pero es un detallito... Es importante.
2: O, y luego, aparte, aquí hablábamos de... Es que me es tan difícil... De la parte de, bueno, madre e hija y tal, está claro que quien es la madre eh, eh, es Charlotte. O sea, cuando se le acerca la cabeza... A mí me dio la... Re... Menos mal que está Sar. Digo, menos mal, claro, porque Ellie en realidad dejó a esa niña, a un bebé, que se fuera. Entonces no ha, no ha podido... No, no, no ha tenido ese sentimiento maternal que, lógicamente, que luego... Es que es que es muy bizarro. No, Pero bueno, Eli, menos bizarro. mal que está Charlotte allí, ¿sabes? O sea, que a lo mejor es la que crea luego toda la mierda de la partícula de Dios. Vete tú a saber. Claro, Charlotte no, es sí, la hija no,
1: del relojero, sí. que por herencia... Exacto. Eh, claro estamos hablando de que hay personajes como muy tochos y otros como Peter, que nos parecen unos insulsos, pero a su vez Amigos, tienen mucha información o sea, Peter es un tío que no hace nada, de hecho casi no le hemos visto a lo largo de la serie hacer muchas cosas, pero lo poco que ha hecho era estar en momentos clave y disponer de unos contactos y una información como súper tocha. Charlotte más de lo mismo, Charlotte era policía eh, investigaba cosas que es lo que le mandaban de repente eh, rebusca en su pasado co como hija del relojero, eh, luego Noah le da el reloj a él y de hazlo llegar a tu madre, no como que el reloj es para ella. Entonces, yo no sé hasta qué punto eh, Charlotte puede tener un, un saber hacer, un, un algo que, que le en la manga. Claro, un as en la manga como sabiduría de su padre. Si se ha criado con el relojero, hostia... Algo tienes que haber aprendido. Claro, además es
2: que, ella lo decía, ¿no? En la temporada anterior de... Pues es cambiar pilas, ha aprendido. A mí. No, pero decía, todo gira en torno a mí. Y es que es verdad. O sea, esa, bueno, bueno, esa, esa ver... familia de pelirrojos que tú dices, bueno, pues que no hacen nada. Y madre mía, hombre, yo supongo que entre eso y las cintas que ha dejado Claudia, que sabe de Claudia. tal... Claro, o sea, entiendo que... No sé, es que estoy muy... Estamos, bueno, Estamos centrándonos mucho en Jonas y Marta, nos está haciendo centrar mucho, pero es que esa, esa parte de Charlotte a mí me tiene también muy, muy intrigada, ¿eh? que a lo mejor sí, sí, sí. no son tan importantes, son los que a lo mejor Jonas y Marta lo están liando todo y hay que hacer caso a Charlotte,
0: que no sabemos, sí, pero... Bueno, pues vamos a ir un poco cerrando, porque habéis visto que en cuanto nos soltamos, nos soltamos. Aquí en La Constante nos soltamos literalmente, pero en paracaídas si es necesario. Un par de cositas antes de llegar a la parte final, que bueno, no son relevantes, eh, pero bueno, yo he aprendido de esta serie que cualquier cosa es relevante a la larga, ¿vale? En la escena siguiente se ve a Caterina discutiendo con su madre, pero ya la versión joven, la de los años 80, mientras está haciendo los deberes, como que no hace caso a su madre, su madre, oye, mira, que estés pendiente y tal. Bueno, es algo muy repentino. pero ya me llama la atención de uy, algo va a relacionar, ya verás cómo ha pasado algo con la madre y que la hemos visto ya a la madre eh, en, el, en el hospital centro psiquiátrico, digo, uy, por ahí van tiros, algo va a saldrá en algún momento. Siguiente escena, es que la hemos comentado, es cuando descubre Claudia a su hija muerta, a Regina, en un momento de doloros. Eh, siguiente escena, eh, Tronte pensando en su, en su familia, está ahí vinculado, Bartos enseñando la logia a, a nuestra querida Marta Alternativa y explicándole bueno, y, que, y, el y, origen. Noah, sí, sí, no, es dime. que te
1: voy a
2: decir que Noah estaba acabando, que él sigue cavando no sabemos en sí, qué sí, época Noah... pero él sigue acabando. O sea, puede ser obra. en 2020 o, o no, o sí. puede ser que hayamos visto, ¿vale? Pero él está acabando.
0: Él está ahí a pico y pala, nunca mejor dicho, pico y pala. Y eh, Bartos, que os decía, sale explica que es el tema de la logia, que esto era una logia, que una logia que quería el señor ese mayor que veíamos, viene de él, su padre, que su padre eh, quiso investigar, gastó todo su dinero, que son gente de mucho dinero, sobre todo por la investigación, más de cómo poder burlar la muerte, que es el factor que me llamó la atención, más que los viajes en el tiempo, focalizamos en el tema de, de, de ese ámbito, ¿no? de buscar, y entonces cuando te encaja con las frases que decía este señor a, a Jonas, de un mundo perfecto, un mundo sin dolor, etc. Y Adam
2: también lo decía, que exacto, lo que este quería era, 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 era reunir a la muerte, era una vida eterna, correcto pero es no una vida que, eterna como nosotros pensamos, de tener no, es, esa vida eterna, no, 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 de verdad.
0: De, de verdad, inmortal, inmortal y no como, como otras personas. Entonces... Que ocurre que bueno, eh, Ya nos encaja el tema de esta logia, de dónde viene, de dónde vaya a sacar la pasta, de dónde tienen el origen, de cómo esa influencia y cómo Jonas, bueno, pues va, va a copiar una máquina que les ha visto a ellos. Eso es una cosa llamativa que cuentan. Es lo wow, que os decía el anterior capítulo que decía, digo, joder parece el doctor Frankenstein aquí, Jonas, ¿no? Pues aquí este señor es el patrocinador, ¿no? o el, o el o o su empresario que gestiona este tema. Y bueno, es Marta, cuando le salta una frase que tengo apuntada aquí, que me la, la tuve que oír dos veces, dice, no se puede escapar del destino, la Marta alternativa, les dice. Y haces, hostia, y dice, esta que viene otro mundo, les va a decir a estos, no, no, que no puede escapar del destino, por mucho que cambies, ¿no? Y dices, uy, perlita, esta, por eso os digo que me la ha apuntado, que creo que va a ser determinante para, para la serie y para el resto de los capítulos. ¿Verdad, chicas? Totalmente,
1: eh, sí. Y, y es un poco lo que, a decir, o sea, lo, que, lo que comentaba antes. Es decir, ese despacho donde están me parece la versión austera de, de Sigmundus. O sea, eh, estaba el despacho de Adam repleto de cosas. Aquí lo vemos un poco más ordenadete, o sea, la rumba sí puede pasar. Y, y claro, vemos lo que, no, después de esa frase de no podemos escapar del destino, nos enfocan, así como quien no quiere la cosa, el cuadro de Adán y Eva. Muy bien, Correcto. Adán, lo tenemos en nuestro mundo. Muy bien, ostras. Y, y si a lo mejor le estábamos llamando alternativa vieja y, y resulta que se llama Eva. wow, mm, el origen de todo, Yo, el pecado original, la lían mañana. ellos, eh, porque quien la lía, recordemos, eh, en la historia es ellos. Eh, bueno, la Biblia ha querido que fuera ella no, la que la liara más. Entonces, de ahí podría ser un poco que Julio Decía, bueno, yo creo que Marta, la alternativa, puede tener ahí un, un halo oscurete. ¿no? O sea, de al final, quien nos hacían ver que comía la manzana y la liaba parda era ella. Entonces, eh, wow. Pero claro, o sea, de no obstante, o sea, Dani y Eva ya te explota la cabeza y siguiente paso. Plano desde arriba, eh, Jonas flipando, no se le ve la cara, pero yo me lo imagino ya muerto o sea la cara del otro día así pues como rambito morritos de up qué, pues, ¿qué está pasando y ella eh, diciéndole pues bueno aquí lo ves aquí lo puedes ver y son en vez dos de tener
0: fotos tiene ese cuadro nombres en el suelo, o sea de
1: un cuadro en el suelo eh, que son dos árboles familiares unidos por un infinito si nos fijamos en las relaciones que existen el infinito es, sería este apocalipsis y eh, a un lado está el mundo que conocemos, de hecho además está donde está colocado Jonas, es el lado que le pertenece a él y donde está ella es el mundo alternativo que es mucho más reducido, donde las relaciones son mucho más reducidas. Y ahí, eh, lo siento, pero sí que es el momento de Gemma y de los apuntes y de los zooms y de que nos volvamos locos y de, como decía Julio, los grupos de WhatsApp exploten e implosionen la red. Porque, eh, claro, mm, haces capturas de pantalla, la gente hace zoom, eh, subes el brillo, intentas buscar definición y un momento, un momento porque hay cosas que alucinas, mandarinas. Claro, yo lo primero que fui a buscar es eh, la, la ratificación de parentesco entre Charlotte y Eli. Efectivamente, Charlotte y Eli eh, son madre, hija, hija madre, o sea, es muy divertido porque los árboles como que se, bueno, es así que se retroalimentan, pero claro, como padre no vemos nunca el nombre de Noah, sino de un tal Hanno, Tauber, que claro, Hanno se escribe H-A-N-N-O, si alteras las letras, oh, magia, Noah, y eh, el Tauber pues busca inventártelo, ¿no? Pero eh, sale este Noah que sí, que confirmamos que es padre. Pero voy más allá, dices, empiezas a buscar y yo os decía que Hannah Kankwal en su viaje en el 54 sí había tenido una aventura y sí había sido fructífera con Egon Tiedemann, el padre de Claudia. Y sí, decíamos: habrá tenido a Alexander o Boris, Niewal, ojalá, no, mejor ha tenido a su nuera, Cilia Tiedemann. Ojo, atención. Es decir, Hannah se quedó embarazada de Egon Tiedemann y tuvieron una hija llamada Silvia o Silvia o extraño en alemán Tiedemann que, ojo, atención si hurgas más en ese mapa mental se hace pareja de Bartos ese Bartos que teníamos la duda de que había sido de él si había quemado a Adam o no pero ojo, es que eh, está eh, juntado con Silvia Tiedemann y claro, como buena pareja en esta serie, tienen hijos. Y atención, ahora voy al bombazo de lo que creo que es el Dark Pot 3x2, que es que Noah y Agnes, pero repito, Noah es hijo de Bartos. Y nieto de Hannah. La maldad sale, Elena. La sí, maldad no. acaba salir. Es que es increíble. Es que,
2: mira, es que tengo que comentar lo que ha pasado. A mí me manda, pero primero veo la imagen y digo, hostia, desde mi tele no leo nada, no puedo hacer pantallazo ni nada y sale Gemma y me dice, tranquila yo he hecho pantallazo y es que <risa> sí que es verdad pantallazo. que es difícil o sea, eh, nuestra vista ha jugado, pero madre mía, o sea, es que aparte de eso hemos descubierto más cosas que era como, Dios pero es que lo de Bartos, es que es súper fuerte, bueno, no es el bombazo mientras, del, del programa de hoy fuerte. Claro, lo de Hannah es súper fuerte, pero es que luego además yo quiero resaltar eh, que Agnes, la hija, está justamente pegada al infinito este. Además, en las dos versiones. Sí. Recordemos, Agnes, hermana de Noah, que. Pues que, bueno, que, se, que tiene un lío, que va a tener un lío con la mujer de Egon. ¿Vale? Sí. Correcto. Vale, pues. Y claro, a esta... Está ahí y ya está. Pero es que, además, Tronte también está ahí.
0: Como que principales, están, los dos.
2: Están ahí, como que están unidos. Que es que es una movida. este Esto, esto es como que vamos por el dos,
1: señores. ¿Qué movida eh, es esta? Eh,
2: hecho? Se cuadra...
1: eh, de hecho, claro, yo he intentado, como no hay flechitas, y, y está hecho de una manera extraña, porque, claro... Eh, como dice la serie, el principio es el final y el final es el principio ¿desde dónde lees? ¿desde arriba abajo o de abajo arriba? entonces claro el momento en que pone Agnes Tronte puede ser que Tronte con su pareja hayan tenido a Agnes y al infinito, que no sabemos qué es o quién es pero claro, por otro lado dices no es que Bartos es padre de, de Agnes, entonces no podría ser y claro, te planteas el decir vale, pues Tronte a lo mejor es hijo sí de alguien de. Que, que no sabemos que estuvo con Agnes y nos explota la cabeza la, ¿La cabeza
2: hace así. Ah, vale el que no está viendo en estos pues, momentos es, Selena es.
0: está explotando
1: a
2: ver claro es Agnes se une al infinito y del infinito ya Agnes sale tronte eso es ha hecho el qué fuerte ah. es que no nos ha tío, es un, un momento
0: es un momentazo en la historia de, de este en un es ataque que señor? está sufriendo Elena en directo. ¿Quién es ese señor?
2: Porque es un señor, claro. Que hay un espermatozoide ahí.
0: Ay, ¿O llega una paloma y pasa algo? ¿Qué creemos Joder, que no?
2: ¿Quién es este señor? Ay, ya está.
0: Bueno, creemos que Elena está a punto de desmayarse o petar la cabeza, pues imaginar lo que es ver en directo el programa con ella. Yo voy a petaros un poco más la cabeza, y saliendo ya de, de los árboles genealógicos, que la verdad ha sido un pedazo de huevo de pascua que tenían escondidos, y que si no congelas la imagen no te quedas con la copla.
2: No, y y el cuando... no vale, ya aviso, eh, que no se lee. O sea,
0: ¿esto no, no, no. Y, y no puedes ampliar, no puedes hacer a la tele con los dedos a ver como si fuera un móvil. Está claro.
2: Ay, bueno, y esto también ha asegurado que no sé leer árboles genealógicos para que lo sepáis. <risa> Porque, claro, hasta que no he llegado a eso ya he visto y digo, ¿esta línea? Pues eso.
0: No es fácil, la, la verdad es que no es fácil, no es fácil. Bueno, pues hay otro huevo de Pascua final que va a ser determinante para esta temporada y es clarísimo. Y es cuando Marta le dice a Jonas que el apocalipsis ocurre en ambos mundos. Pero la diferencia que es que el de Marta va a ser dentro de tres días en ese universo, en este universo alternativo. Con lo cual, ahí tenemos temazo. ¿Verdad, Gemma?
1: Totalmente, Julio. De hecho, claro, yo como tú, los tres días me han matado. Porque claro, digo, ¿qué va a pasar? ¿Van a hacer lo posible para evitarlo? Pero bueno, Marternativa desde el inicio, desde el, de este episodio, nos dice, ¿va a ocurrir? En mi mundo, y de hecho, las dos alternativas de distintas edades repiten el discurso. Eh, tanto tu mundo como el mío eh, se van a la mierda. Eh, hay gente que va a morir, pero claro, eh, conociendo a Jonas del Chubasquero, que es el que ahora mismo está con esta Eva, eh, puedo entender que Jonas eh, se pondrá el chubasquero atado con, en el cuello, con las mangas volando como si fuera un superhéroe y tratará de impedirlo a toda costa porque sabemos cómo es Jonas pero ahí voy, tiene que ocurrir, porque si este árbol nos, nos pinta la realidad, es que este apocalipsis tiene que ocurrir para que la existencia y prevalencia de los dos mundos sigan existiendo, si no, uno de los dos mundos se iría a la mierda.
0: Correcto. ¿Tú, Elena, en este momento tienes la cabeza petada o, sí, ¿o has vuelto?
2: No, pero ya sabéis que yo peto y respeto. Claro, a ver, esto fue una revelación de ¿y por qué? a tres días después porque no está Jonas o que no sé bueno en ese mundo obviamente será algo de eso entonces tres días ¿eh? claro, claro el, a ver el tres. también el tres, sí lo que yo quiero, quiero entender es que y por qué no hacer que no explote y por eso Marternativa dejó a Jonas joven el todavía el que está sin como se dice sin malmeter de, del, del Ciego este, el en este, o como se llame. Entonces, qué casualidad que haya dejado a Jonas ahí para que se encontraba con su Marta del futuro y a lo mejor lo que quieren es que ese Jonas que todavía no está corrompido, eh, no es, eh, o sea, haga que no se explote y que no ocurra, ¿no? Y, y da igual, aunque los dos mundos luego, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, eh, esa es lo que yo entiendo que, que pinta Jonas ahí, es por eso.
0: El principio es el fin y Adán y Eva. Yo ya tengo bien claro... Que la Marta del futuro es Eva. Este capítulo, que es lo que ibas a decir, lo deja bien claro. Que esa Eva del futuro es como una Adán y también, también yo tengo la sensación de que es otra manipuladora como Adam Y que va a haber una guerra entre los dos, entre los dos universos, por pues así el universo de Adán y el universo de, de esta Eva. Y del resultado de, de esta guerra, pues eh, veremos quién. ¿Quién, ¿Quién lía a quién? Y porque aquí está claro que unos van liando a gente de su equipo, equipo Eva, equipo Adam, y, y como salgan más árboles genealógicos, pues el índice de suicidios va a aumentar. Es más, cuando empieza el programa, eh, como bien puntualizó Gemma, ponía eh, mayores de X edad, sexo, sexo porque salen los culos o los pechotes, pero sobre todo los culos de Jonas. Y suicidio. Suicidio no porque vemos suicidio, sino porque la gente se nos va a colgar, la mayoría, al ver este programa, más de una es, vez. ¿eh? A, mí,
2: a mí lo del suicidio me sigue, dice, pero, pero ¿qué pasó en el primer episodio y ya lo, lo rateas así, no? O sea, le, le pones el rating Yo por el suicidio que... primero. Bueno, que no
0: creo que es que como, lo como los dibujos japoneses.
1: japoneses. Hombre, es que a lo mejor no, si Elena. dices que es un come cocos o que te va a explotar la cabeza, nadie lo vería. O sea, de ca categoría, Exacto. explosión es que de cabeza. Fuerte, eh, es que pues, no voy. ¿sabes? Es como aquí no voy. ¿Qué es, eso, que salía,
2: va? Es... Yo es que yo ya. ya Así he que te
0: ponen suicidio. <risa> bueno, pues yo creo que con esto finalizamos un poco el programa de hoy. Eh, si queréis, tenéis alguna teoría o alguna cosa, eh, lo que podéis hacer es poneros en contacto con nosotros o cómo localizar el programa de Darpoc o de la, el resto de programas de la factoría de la constante. Y como dice mi versión alternativa con Tupé, que es David Mule, pues lo dejo en la dulce voz de nuestra compañera Gemma.
1: Pues sí, podéis contactar con nosotros en arroba la constante uno, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Acordaros, como estamos en el Dark usad el hashtag Dark para lanzarnos las preguntas y los comentarios que nos queráis dejar. También las teorías, info la constante punto Ojo y advierto, eh, como seguimos la temporada semanalmente haciendo campaña al video anti o en contra del binge watching, si nos queréis mandar un email en el asunto, por favor, ponednos si contiene o no spoilers, porque no nos gustaría tener que leer o tener que sufrir algún disgusto por vuestros comentarios que tanto nos gustan. Y por otro lado, en la página web, laconstante.com, donde encontraréis todo el contenido de la factoría La Constante. Como decía Elena, podéis poneros al día en el Dark pot esperando... Que o sea, en el Dark Pod, no, en el mmm, Podcarl, que claro, están ahí, eh, pues para poneros al día que llegue el último epi episodio, o si no, si lo que necesitáis es un refresh de esta temporada para llegar a Dark Pod 3, podéis hacerlo en el Dark Pod segunda temporada que también hicimos semanalmente el año pasado. Así que acordaros, eh. Todo esto en laconstante.com, además de nuestro querido llamado botón naranja que os llevará a patreon.com barra laconstante, donde, como la gente que nos está viendo en directo, nuestros queridos patreons, nuestra familia, nos está viendo en directo, puedes participar en un montón de sorteos, en chat en directo, eh, en nuestras conversaciones, sería filas todas las semanas y todos los días. Así que no lo dudes y aquí estamos. <música>
0: Pues sí, aquí nos podéis localizar y como bien dice, podéis ver en directo los patreons cómo le explota la cabeza a Elena en mitad de un programa. La verdad que es que eso no tiene precio, eso sí que merece el momentazo. Y bueno, yo creo que con esto mordiéndonos los dientes, porque aquí el que os está hablando se va a morder los dientes en relación al capítulo tercero que va a decir no puedo más y es complicado porque esta serie es de esas que dices quiero ver más, pero ver con tranquilidad y eso hace que seamos viajeros como nuestros protagonistas y viajeros que están disfrutando de este podcast entonces no hay nada más que hacer que alguno de nuestros viajeros que se marcha, no sé si al pasado o al futuro para ver el siguiente programa así que Elena, comenta ¿te vas al futuro, al pasado, al post-apocalipsis o a dónde marchas?
2: Yo estoy en el suelo de este sitio estoy aprendiendo a leer árboles genealógicos porque me han empezado a entrar dudas ahora en mitad del podcast de que, claro, no sabemos muchas cosas, como quieres es la madre de Peter, eh, aquí me parece que el Jonas se ha casado con alguien, pues es que, o que es, no es hijo, es hijo. Entonces estoy ahí, eh, me estoy dejando los ojos, así que, que nos escuchamos la semana que viene, pero que yo sigo a lo mío, que muchas gracias y un saludete.
0: Hasta la semana que viene, y oyentes, si queréis regalar una lupa a Elena, encantado que os lo va a agradecer, y un árbol genológico. Y otra gran viajera en este programa es nuestra querida Gemma, que con ganas de oírnos, vernos y marcha futuro, pasado o presente.
1: Pues me marcho directamente a ver el siguiente episodio para la semana que viene, con leccionar un montón de teorías y poder comentar el siguiente episodio. Así que creo que nos vemos en el futuro,
0: Julio. Pues yo espero veros a todos en el presente y dentro de poquito en el siguiente programa que sacaremos y sacaremos en este tercer episodio que, que nos, ya el segundo nos ha roto esquemas nos ha roto incluso la cabeza y las ideas y el tercero con que tenga la mitad que tiene del segundo seguro que es un éxito así que aquí vuestro viajero Julio Caronte os, sea, os desea una feliz semana para todos y disfrutar, disfrutar y viajar viajar mucho, un saludo